0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und von Ahrweiler noch weiter in den Westen, nach Belgien nämlich, das ja auch von der Flut betroffen war. Im schönen Antwerpen hat man schon vor einiger Zeit einen Wasserplan beschlossen. Also das, was man so Wassermanagement nennt. Und das als eine der ersten Städte Europas. Anne Bockern ist Architekturjournalistin und kennt diesen Plan. Was ist der Kern?
1: Ja, also die Grundidee des Wasserplans ist eigentlich, dass eine räumliche Vision für ganz Antwerpen entwickelt werden sollte, in der Wassermanagement mit Außenraumgestaltung kombiniert wird. Also es geht wirklich darum, dass die steigenden Regenfälle in einer sehr stark versiegelten Stadt gemanagt werden, aber dass das gleichzeitig auch einen Mehrwert gibt für die Stadt und einen Mehrwert für den Außenraum in der Stadt.
0: Und wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, das sieht konkret eigentlich so aus, dass ein Team aus Architekten, Ingenieuren der Stadt und so weiter einen Plan entwickelt hat. In dem haben sie im Prinzip fünf Wasserstrukturen in der Stadt definiert. Das sind zum Beispiel Flussläufe, ehemalige Kanäle, ein Park, der Hafen. Und diese fünf Wasserstrukturen, die sind Teil von drei sogenannten Wasserstätten, die sie dann wiederum auch definiert haben. Und diese Wasserstätte, das ist eine künstliche. Das sind Pumpen und Kanalisationen, eigentlich das, was man so kennt als Wassermanagement. Dann gibt es die natürliche Wasserstadt. Dazu gehören die bestehenden Wasserläufe und Topographie. Und dann gibt es noch die verborgene Wasserstadt. Und das ist sehr speziell in Antwerpen. Es gibt viel historische Grachten, Flussläufe, die im Laufe der Zeit unter der Erde verschwunden sind. Und diese drei Wasserstädte, die sollen im Prinzip in Zukunft wieder ins Gleichgewicht kommen. Und dafür hat dieses Team eine Toolbox entwickelt mit 60 Maßnahmen, die in der ganzen Stadt umgesetzt werden könnten.
0: Was sind das für Maßnahmen?
1: Ja, das sind alles Maßnahmen zum Wassermanagement. Das reicht von technischen Maßnahmen bis zu ja, nachhaltigen, äh, natürlichen Maßnahmen. Da muss man sich sowas darunter vorstellen wie das Entsiegeln von privaten Gärten, also dass die begrünt werden, anstatt dass sie komplett gepflastert sind. Das ist so der kleinste Maßstab. Und dann geht das über die Anlage von Wasserplätzen bis hin zu neuer Einrichtung des Stadtparks und von Uferzonen im Hafen zum Beispiel.
0: Und das alles muss ja miteinander verknüpft werden und vor allem auch realisiert werden. Dieser Wasserplan ist ja nun auch schon wieder vor fast zwei Jahren verabschiedet worden. Wie weit sind die Antwerpener Behörden da?
1: Ja, da sind sie <lacht> leider bislang noch nicht so sehr weit gekommen. Also man ist immer noch in der Planungsphase eigentlich sollte auch jetzt im Mai letzten Jahres ein großer Weltwassertag in Antwerpen stattfinden, um das Ganze zu starten. Das ist wegen Corona abgesagt worden und deshalb hat noch nicht so sehr viel stattgefunden. Das Einzige ist, dass jetzt im Prozess eigentlich ist, zum Beispiel den großen Teich im Antwerpener Stadtpark umzugestalten, um ihn in diesen Plan einzubinden.
0: Ich könnte mir vorstellen, weil Sie zu Beginn auch gesagt haben, dass es da auch um private Flächen geht, dass es da durchaus einige Widerstände geben dürfte, wenn so eine Stadt einen Wasserplan beschließt und dann eben auch dementsprechend Veränderungen vornehmen will, gerade in so einer dicht besiedelten Stadt. Welche Widerstände sind das konkret in Antwerpen?
1: Ja, Widerstände sind eigentlich im Moment nicht so das Problem. Also die Stadt hat beschlossen, das auf eine eher positive Art anzugehen. Das heißt, Besitzer von Grundstücken, auf denen solche Maßnahmen stattfinden sollen, bekommen Geld, wenn sie sich entschließen, das umzusetzen. Wo es dann aber doch einfach über Regeln läuft, ist bei Neubau. Also im Prinzip gibt es jetzt diese zwei Wege. Bei bestehenden Gebäuden kann man einfach Geld bekommen dafür, wenn man sich entschließt, das Dach zu begrünen zum Beispiel. Bei Neubauten ist es Pflicht. Da müssen Flachdächer jetzt begrünt werden, Gärten dürfen nicht mehr komplett gepflastert werden und Parkplätze müssen wasserdurchlässig sein.
0: Das gilt auch für private Flächen?
1: Ja, das gilt auch für private Flächen.
0: Und die anderen äh, Maßnahmen, die Sie schon beschrieben haben, wo es sozusagen auch um, äh, um Teiche und um sozusagen öffentliche Wasserflächen geht und die Verbindung, inwieweit ist das alles miteinander verknüpft? Also wenn man so etwas hört wie Wasserplan oder, oder Wasserstadt, dann äh, denkt man sich aus an ein komplett vernetztes System. Das ist ja natürlich auch oft so beim beim Wasser, da hängt vieles miteinander zusammen. Wie, wie, wie zeigt sich das äh, in Antwerpen?
1: Ja, das ist auch wirklich so gedacht als komplett vernetztes System. Also wie gesagt, eine Vision für die ganze Stadt. Und was die Entwerfer sich ausgedacht haben, sind sogenannte Kaskaden. Also das Wasser läuft im Prinzip eine Kaskade entlang. Und diese Kaskaden werden eigentlich entgegen aller Intuition an ihrem Ende beginnen die mit kleinmaßstäblichen Eingriffen. Also am Ende einer Kaskade liegt zum Beispiel dann der private Innenhof. Und äh, wenn die angelegt werden, beginnt man damit und geht dann immer einen Schritt höher in dieser Kaskade. Und äh, ein Schritt höher ist auch immer ein Maßstabssprung. Das heißt, da wird der Maßstab immer größer, bis man dann am obersten Ende ankommt. Und da ist man dann zum Beispiel bei einem Ufergebiet im Hafen oder sowas. Und bei diesem Stadtpark ist das zum Beispiel so, dass es dort diesen Teich gibt. Der wird angeschlossen an so eine Kaskade und wird äh, als Regenwasserrückhaltebecken benutzt. Wenn der auch voll läuft, dann ist er wieder angeschlossen als Teil der Kaskade an die ehemaligen Grachten, Kanäle, die es in Antwerpen gab, die jetzt unterirdisch sind, kann da rein überlaufen und dann geht von dort das Wasser wiederum in die Schelde, in den Fluss. Also alles ist im Prinzip immer ein Element in einem längeren, größeren System.
0: Inwieweit könnten das andere Städte jenseits von Antwerpen übernehmen bzw. sich davon inspirieren lassen?
1: Ja, Im Prinzip ist das in, in jeder Stadt machbar. Nun ist es so, dass Antwerpen historisch gesehen immer schon eine Wasserstadt war. Und deshalb gibt es dort im Prinzip schon viel Wasserinfrastruktur, die man gut nutzen kann. Aber eigentlich ist das was, was jede Stadt machen könnte. Und Antwerpen ist auch nicht die allererste Stadt. Antwerpen hat sich sehr stark an Rotterdam orientiert zum Beispiel. Da gibt es auch schon lange so einen Wasserplan für die ganze Stadt. Nicht mit den Kaskaden, aber eben auch mit allen möglichen Elementen von kleinmaßstäblich zu groß. In Rotterdam heißt es immer, dass das Wassermanagement durchdringen soll bis in die Kapillaren der Stadt.
0: Welche Rolle spielt das für, wenn es nicht mal um Extremregen oder Starkregen geht, sondern um Trockenperioden, um äh, starke Hitze? Inwieweit ähm, korrespondieren da die Maßnahmen miteinander?
1: Ja, Regenwasserrückhalt hat natürlich auch äh, Sinn in Trockenperioden. Dadurch hat man einfach äh, Wasser, das zur Verfügung steht, das aufgefangen wird, das gespeichert wird. Dass man in Trockenperioden nutzen kann. Und abgesehen davon ist ja wirklich eines der ganz großen Ziele des Plans die Entsiegelung. Das heißt, die Vergrünung von öffentlichem Raum, der im Moment noch betoniert oder gepflastert ist. Und die Entsiegelung, die trägt natürlich sehr stark auch dazu bei, dass Städte kühler werden. Je mehr grün, desto weniger heiß ist es in der Stadt. Mhm. Also was ein ganz wichtiger Teil auch ist von solchen Wasserplänen, ist immer das Entkoppeln der Kanalisation vom Regenwasser, dass das Regenwasser nicht mehr einfach nur in die Kanalisation läuft, sondern eben versickern kann im Grünraum.
0: Haben Sie das Gefühl, was Sie Rotterdam auch erwähnt haben, dass in den Benelux-Staaten es da ein größeres politisches Bewusstsein gibt als zum Beispiel in Deutschland, um solche Maßnahmen auch tatsächlich zu realisieren?
1: Ja, also in den Niederlanden natürlich so oder so, das liegt einfach an der Lage des Landes. Und das ist ja auch das, was die Niederländer schon seit Jahrhunderten machen, über den Umgang mit Wasser nachdenken und sich dazu innovative Ansätze ausdenken. Und Belgien oder zumindest Flandern als Gebiet, das dieselbe Sprache spricht und sehr nah dran ist, orientiert sich daran im Moment auch sehr stark.
0: Anneke Bockern ist Architekturjournalistin und hat sich also den Wasserplan von Antwerpen genauer angeschaut.